0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. El podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres, cual campaña de Halloween, nos disfrazamos de seos listillos para que tu tienda llegue mucho más lejos. ¿Estáis preparados? ¿Truco o trato? Y con nosotros, Antonio Torres.
1: ¿Qué pasa? ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Es que Halloween... ¿Cuándo
0: es? Ya... Cuando este es el último programa antes de que pase Halloween. Es el, 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 el 31 yeah. de este
1: mes, ¿no? Entiendo el 31, claro, el 31 de... por la
0: noche. Yeah.
1: Mm. Yeah. Y, yeah, y como, el siguiente ¿cómo?
0: episodio se, se emite el día 2. Entonces, bueno, por, por aquello vale. de los retrasos, pues había que darle la temática de Halloween. No ver las telarañas que he puesto ahí en el guión y todo.
1: Sí, sí. Yo es que no soy muy de Halloween, la verdad, pero no sabía ni cuándo es. Pero bien, bien. Eh, empiezan las campañas ya de Navidad guapa guapa de, de descuento.
0: Oye, pues es que además me están llegando rumores de que está Voldemort adelantando el Black Friday porque como hay este... Este rumor, o este pro... no sé si es un rumor o es verdad, es que no, no tengo claro, de que hay falta de escasez de materiales y de componentes y tal, y que las compras puede que no lleguen a tiempo y no sé qué. Uh. Eh, decían que está... iba a adelantarlo para, para evitar esos problemas. No sé qué va a pasar ahí. No sé hasta qué punto eso es verdad o es más una maniobra de marketing para adelantar las compras fuera de campaña. Yo,
1: yo a... creo que ya te pueden decir que está todo el año puesto, porque por
0: ello... Sí, bueno o sea siempre
1: sabía. estamos con los descuentos y luego y también se ve eso muchos rollos de, de descuento y luego te vas y, y ves que antes estaba incluso más barato que, que que Black Friday o sea que
0: bueno sí, eso eso también pasa yo me he hecho una listita de cosas que quiero comprar y le he puesto el precio que tiene ahora mismo y para cuando y el modelo y tal y en sí. varias webs no solo en Amazon ni oh, oh. <risa> ya, 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 ya la liado liado Además, hoy no tengo ni preparado a nadie, no tenemos aquí. ¿Te ha pasado por hablar demasiado? de Amazon para para. Toma, está tocado, está tocado. Oye, tú hace tiempo que no me cuentas en ninguna tienda, no tienes ninguna así que, que te guste. Por,
1: por, no, no, la verdad es que no, me acuerdo. Es que tengo una mala memoria, no te puedo decir gran cosa. Escoge cualquiera de ellas. está.
0: Vale, pues mira, ya que eh, eh, se pueden comprar en, el, en, en el Mercadona ya lo, las cosas de Navidad, los polvorones y esas cosas, pues vamos a anunciar turronartesano.com, la tienda de La Carrasqueta, una tienda de turrones que pff, yo lo pedí el año pasado y están fantásticos, tiene un turrón de almendras, tío... Pff. Madre, mía, qué cosa más buena. Y después tenía también unas cositas con chocolate. A ver si, si las encuentro. Sí, tío, pero pasa
1: con esto que acababa de acabar con el helado, que me he puesto que creo que fui unos cuantos kilos, y ahora esto... <risa> o sea, no, hay siempre uno parar, ¿eh?
0: Claro, pero por eso este sábado yo hago la media maratón de Roqueta y lo, lo quemo todo. Oh, que va a hacer la media o sea, maratón.
1: Qué, qué suerte. Yo este sábado <risa> hago mudanza. <risa> y yo, Gracias, sí, nada, también hombre. cuenta como media maratón.
0: Ah, una mudanza. Pues coño, haberme lo dicho y ah. ya te bloqueo en WhatsApp o algo para que no me llame. Ah, eh, <risa> mira, Mírame. aquí estaba. Bombones de chocolate blanco rellenos de turrón artesano. Esto era Madre uno mía. de ellos. Y Madre después estaban los de eh, chocolate con leche rellenos de turrón artesano. Tío, esto, esto es eh, una pecata minuta. Esto es fantástico. Y bueno, ya las nubes de almendras, nubes de oh. chocolate, nubes de. Esto es un lujo. ¿Dónde ¿Así no que podemos encontrar esto? turronartesano.com eh, que escucha Presta Radio también, es una tienda Presta Shop y es un sitio estupendo para gastar dinero, nada dinero, además es todo artesanal, eh, nos contactaron algún momento y nos dijeron que la tienda la tenían allí en, en Alicante, la fábrica y que, que lo hacen ellos, o sea que que no, no estéis comprando cosas ahí como muy procesadas, y muy tal, no es lo de toda la vida, turronartesano.com Perfecto. Vale volvemos a, a nuestro guión a nuestra tal eh, no, no te he preguntado, ¿hay algún Blinders nuevo esta semana?
1: No, no, no. Este, tenemos el, el Blinder Halloween que lo sacamos el día 1.
0: ¿El Blinder Halloween? ¿Eso el
1: el Halloween. blinder. <risa> no,
0: no, que, que mentira, hombre. Ah, vale, vale. Bueno, Por aquí que dice que estás entrevistando. Entre, entrevista de trabajo.
1: Sí, entrevista de trabajo. Eso me han ocupado. Vamos a, a meter que... uno nuevo en la agencia.
0: Pero, y... ¿eso es para lo que pusiste la oferta en el grupo de Telegram? correcto pero yo me han dado mi solicitud
1: sí, pero tú no da el perfil eres demasiado ¿por qué junior. no? es muy junior, sí. lo que buscamos
0: ya, es verdad la verdad es que sí Además, sí, para eso para eso no lo no.
1: puse y, y ha entrado por bueno, si te digo la verdad es que ya lo tenemos ya va a empezar ya tenemos hablado y, y todo para que empiece y bueno, no si, creemos que sí o sea no lo conocemos personalmente pero pero Mira. creemos que sí
0: eso es un fallo que, que se hace siempre que se hace un proceso de selección. Pides requisitos técnicos, pero todo lo que pides, al final... Primero, ¿sabes que no hay un junior que tenga todo lo que pides? Porque sabes que no, porque es imposible. No gran cosa. si no, no es junior. ¿Cómo me que me no pedías. pedías gran cosa? Venga, hombre, si ni me me yo me me lo pedías, o sea,
1: ¿Conocimiento de PHP? pedía Es que si sí, no sabes eso.
0: Nada, todo eso se puede aprender. Pero no se pide nunca que seas buena persona.
1: Sí, no pido los lo antecedentes penales, no solo pues okay, eso lo que, que hay vida. que
0: Oye, que seas buena persona, que te guste estar con, en, en equipo, que, que aceptes tus responsabilidades cuando la cagas. Ese tipo de cosas no se piden en una oferta de trabajo. Y es ya, lo, que, que, hay que, pedir. Es lo que, que te fijas en la entrevista.
1: No, pero es que esas son cosas que todo lo que estás diciendo sería en contra de un programador. O sea, ni un programador es buena persona, ni, ni es bueno en el equipo, ni habla con la gente. Ni... Entonces...
0: Vale, te lo compro, te lo compro. <risa> Bueno, ¿y qué más? Porque ya hay un guión eterno que está adaptando el módulo de... Sí,
1: a ver, eh, ya lo vamos a ver en este, por, por el título del episodio lo sabré, pero bueno, el módulo de deseo, que uh -huh. es que va, lo que vamos a hablar hoy principalmente, eh, lo está adaptando a la 1.6 y, y lo voy a sacar yo creo que el mismo día de programa y si no, esa semana, para llevar bueno. la descarga gratuita.
0: Oh my goodness. Bueno,
1: bueno, Así que, que ya podréis tenerlo tanto en la 1.6 como en la 1.7. Vamos a ver, porque es el único módulo que ha gastado la 1.6. Vamos a ver la, de verdad la, la demanda que hay en la 1.6, porque yo creo que no va a haber mucha pero, pero bueno, puede haber.
0: Vale. Eh, es que se me acaba de ocurrir mm -hmm. un lema fantástico para el módulo, lo vemos después cuando hablemos de él. Y después estás con el módulo de blog también, ahí dices que lo estás mejorando.
1: Estoy metiéndolo en una mejora, nueva versión, eh, versión tanto visual como de enlazado interno como de mil cosas que todavía voy como el 10% de la mejora, pero sí estoy trabajando en él, o sea que hay otro de los módulos que próximamente vamos a sacar nueva versión bastante, con bastantes mejoras
0: ¿Cómo Eso te, te da la vida? Porque yo llevo dos semanas que solo estoy organizando <risa> tareas y demás para pa mi equipo porque yeah, no, por, no me porque da realmente para... yo, no,
1: yo no hago nada, yo solamente digo estas cosas y luego tengo... A... A Nacho, que Es que, es
0: que no, así, ah, vale, que es Nacho el que, el que programa, ¿no? Ahora, sí, el, sí, es que es SEO técnico, Nacho es SEO
1: técnico. Es SEO técnico y yo hago el SEO de la web. Por lo tanto, no hago nada.
0: <risa> muy bien, muy bien. Pues por mi parte estoy ahí ultimando ya Easy presta me quedan algunos detalles, Yo hice una revisión y me queda ver, me parece que no estoy poniendo el IVA en los precios, tengo que revisarlo y oh, no, no me está apareciendo el IVA en la factura. tengo que revisar ahí uh -huh. eso porque, porque puede que sea que, que me ha faltado alguna configuración y una vez que esté eso no quiero hacerle mucho más, va a salir muy básica la web, va a ser el, el tema por defecto de Classic Blinders y, y poco más. Y, y con eso quiero lanzarle y ya después ir mejorándole y tal pero me quiero, quiero ir ya poniéndolo en valor a ver qué tal funciona así bien. que poco más bien bien ¿te parece si hablamos de cómo mejorar el esta en PrestaShop? Sí, por supuesto Venga, pues vamos allá bueno y para mejorar el SEO en PrestaShop, pues lo que tenéis que hacer es contratar a SEO Blinders. Pero si no tenéis presupuesto o ellos no tienen tiempo, que también puede ser, porque todavía están ahí con la remodelación de la segundo, del segundo edificio que van a comprar para coger a todos los Blinders que tienen en Blinders Group, pues <risa> eh, podemos usar eh, algún módulo que nos ayude, ¿no, Antonio?
1: Sí. A ver, eh, este episodio, vamos a hablar de SEO, pero SEO Page deseo que tú puedas mejorar en tu tienda sin láser ni nada de eso, que es lo que, lo que también hace bastante, pero bueno, que es más externo, que no puedes controlar desde aquí, que son más herramientas más caras como Senra, etcétera, Y bueno, pues al final es eh, lo que todo el mundo ha pedido ¿no? en, en PrestaShop, que decían, es que WordPress es mejor, es que WordPress es mejor, es que Google Gomez, Google ¿por qué? Porque tenía yo, ¿no? Y, y por eso te facilitaba la vida, tenía mil plugins adicionales que te facilitaba la vida y lo que estamos intentando es que ya no sea tan necesario o que no por lo menos no digan eso ya de que Google es mejor porque tiene el job entonces eh, hemos hecho un módulo gratuito 100% y yo creo que no vamos a sacar nunca la versión de pago de este módulo o a lo mejor sí o sea tampoco te lo confirmo 100% porque a nosotros también nos gusta el dinero y, y bueno y puede ser que algún momento lo hagamos pero de momento es 100% gratis y, y te da bastantes cosas. Entonces, vamos a verlo un poco en profundidad, ¿vale? Eh, una vez que lo instalamos, esta es una 1.6, ¿vale? Está en Stelli, ¿vale? Como a ti te mola también. Y tenemos todos nuestros módulos y vamos a ver el módulo de SEO. Cuando instala el módulo de SEO, lo primero que te aparece en lo que he llamado SEO Control, ¿vale? Que no sé si te gustará el nombre, pero a mí hasta está muy molo. <risa> y tenemos como un pequeño resumen en el que aquí tenemos el escaneo en general de. Vale, espera, espera. Ah, primero, vamos, primero vamos, de... A
0: aclarar, vamos a aclarar cosas, porque esto es un podcast, estaba hablando así y yo no me estoy enterando de en nada. Entonces, lo primero, eh, recapitulando, en DeadBlinders os habéis dado cuenta que hacía falta un buen módulo de SEO y habéis dicho, vamos a hacer este módulo de SEO. Y al final lo habéis hecho también, que es el módulo de SEO que yo haría si supiera PrestaShop, ¿no?
1: Correcto. Vale. O sea, bueno, que tú harías. Es más, expertos, digo, digo más. ¿Qué digo, quiero decir? Digo,
0: Digo más, es el módulo de SEO que Joost hubiera querido hacer para WordPress. Pero le salió aquel y vosotros pues lo habéis mejorado.
1: Pero, pero bueno, en fin. Eh, <risa> vale, es un módulo vale, de SEO. Entonces,
0: eso es lo primero. Lo segundo, eh, este episodio, pues como tenemos todas las herramientas, lo tenemos todo y además, bueno, vamos a mostrar un poco cosas del módulo. También vais a tener, eh, va a estar en, en YouTube que es donde publicamos también todos los programas va a haber una contrapartida en vídeo o sea dentro del episodio pues vais a poder el, ver el vídeo de lo que está compartiendo Antonio ahora mismo de cómo es el módulo y tal ¿vale? por eso le estaba hablando de que esto es un staging y esto es tal ¿vale? porque eh, eso se va a estar viendo pero Antonio y yo sabemos que esto es un podcast nos encanta el formato podcast no es un videoblog y vamos a intentar que sea descriptivo para que no necesitéis el vídeo
1: bien visto que se me vale. va la olla, vale ya, y bien. también que no te estaba compartiendo y por eso te he dado cuenta, creo Pero
0: me he dado cuenta de que no me estaba enterando de nada por eso he dicho, vamos entonces, a recordar hasta, que seguimos en, en audio y después el que quiera complementarlo porque quiera un estímulo visual pues, ah. pues para bueno, irse pues, a YouTube bueno.
1: a ver. efectivamente, entonces eh, dicho esto, cuando tú instalas el módulo realmente dentro de la configuración en sí del módulo eh, general, digamos que hay tres secciones vamos vamos a ir viéndolas si va a YouTube y si no, os vamos a ir explicando lo que hay en cada una en la primera, que se llama SEO Control, que es como un, un resumen de, digamos... De... Vale,
0: al, al instalarlo, pues veo que se ha puesto ahí en la zona de menús de prestación, pues se ha puesto un apartado SEO y está SEO Control, priorización y palabras clave. Vale, ¿qué tenemos en SEO Control?
1: Vale, en SEO Control, lo primero que deberíais hacer cuando instaláis el módulo en SEO Control aquí va a aparecer todo a cero, sobre todo a la derecha que pone URL escaneada ¿vale? como, una, como una barra de progreso y estará todo a cero porque realmente no hay ningún producto, ni categoría, ni marca ni página CMS en las que se haya escaneado Entonces, vale, a ver un ¿qué, eso,
0: ¿Qué es eso de escaneado? ¿Es que el módulo este te va escaneando cosas? o cómo?
1: Al final lo que te hace es que cuando tú guardas un producto eh, uh -huh. pues te escanea todo el contenido de ese producto y con los checklists que veremos después pues eh, con todos esos checklists que hay, eh, te va a dar una puntuación C una puntuación vale. del 1 al 100% y te va a decir que el 1 es muy mala y que el 100% pues será muy mala,
0: yo ¿vale? Estoy seguro de que lo vas a decir ahora, pero eh, como lo acabas de mencionar y seguro que hay mucha gente que tiene este mismo problema que yo, ¿qué pasa si yo tengo ya un sitio creado con mis productos e instalo el módulo? Porque ahí no voy a guardar ahora todos los productos, ¿no? ¿Haces un escaneo o cómo?
1: Efectivamente. Entonces aquí, en ese caso, eh, pues tendríamos aquí en eh, la parte de la derecha, ¿vale? Pero dentro de esta, de esta pestaña pondría un botón de escanear y ahora mismo no aparece o no se está viendo pero eh, porque están todos los productos escaneados. Pero podría escanear y entonces ya al darle escanearía todos los productos que tengamos en nuestra tienda, todas las categorías, todas las marcas y todas ah, las vale. páginas CMS. Para Digamos que el módulo el
0: detecta los productos que ya hay escaneados y de los que no, ¿no? Entonces Exacto. te va dando ese porcentaje Ah, qué guay. Vale. ¿Vale?
1: Y eso, esto, ¿para qué se hace? Porque decía, ¿por qué tiene sentido? Si todo, bueno, tiene sentido para luego ver la priorización que lo vamos a ver y así vemos qué producto podemos empezar y por cuál debemos dejar para después, porque puede haber mucho trabajo o poco trabajo dependiendo de la cantidad de productos que tengamos en su tienda. ¿Vale? vale, Entonces, bueno, pues ahí tenemos el escaneo y luego tenemos un check general a nivel de SEO a nivel de, de nuestra tienda. Vale, que te compra cosas muy, muy básica.
0: En escaneo veo que podemos escanear los productos, la página de producto, que es importante, las categorías, sí. no la página de categoría, que Exacto. según eh, dicen los SEO es como súper importante en un e-commerce, sí. las marcas, que también yo creo que tendrán su importancia, aunque posiblemente menos, y las páginas de CMS pero las páginas de CMS bueno, habrá quien las use para hacer landing y tal, pero en principio claro. son para sí, textos pero se puede, y poco más no
1: al final, eh, bueno, pues es contenido que puedes meter, por quienes somos, puedes meter cierto contenido, uh -huh. pues como tú dices, landing para hacer cualquier cosa o para, bueno también te lo hace por si te interesa, no te interesa por la obvia realmente, pero te damos la opción de que si te interesa eh, posicionar o optimizar ese tipo de páginas, pues que aquí lo tengas ¿vale? vale vale entonces dicho esto sí tenemos cuatro tipologías esto se agregó hace poco en la, en la última versión vale antes al principio solo lo hice para productos y categorías lo, lo mejoré haciéndole para marca y páginas CMS y poco a poco lo iré mejorando pues para las tipologías que quedan o para módulos adicionales como el de nuestro blog que se integrará próximamente vale vale, vale. Eh, luego que tenemos tenemos un check SEO general en este check SEO es muy básico es muy a nivel de la tienda no te va a decir nada eh, súper grave pero bueno, pero ahí tenemos cosas muy básicas de SEO, como por ejemplo que tiene la URL amigable activa o desactivada. Esto parece tonto, pero proceso por defecto te la deja desactivada y hay mucha gente que la deja desactivada. Por lo tanto, es una cosa muy básica que deberías tenerla marcada. Aparte de eso, pues tenemos el tema del SSL, si lo tenemos activo, si tenemos que crear nuestro esté, ¿vale? Que no es imprescindible para el SEO, pero te puede ayudar dependiendo de lo que necesites, las reglas que necesites. Y luego también eh, te hago un chequeo de qué módulo nuestros, que influyen directamente en el SEO eh, tiene instalado o no como de casi todos los módulos, tenemos versión gratuita ¿vale? pues te dejo un enlace a la página para descargarlo, si, si lo necesitas si no pues bueno tampoco tampoco es imprescindible tener, tenerlo instalado en tu tienda pero te lo dejo para que también que sepas que, porque mucha gente nos conoce por el fin o nos puede conocer por el módulo, pero no nos conoce por mucho más, no, no sigue investigando sobre nosotros y desde aquí pues creo que es una forma más para decirle que hacemos muchas más cosas SEO y no solamente esto vale y eh, por último las cosas que hay, arriba pues te damos como, como en el colegio ¿no? lo, lo que tenga de tus productos, de tu categoría etcétera, lo que está bien optimizado y lo que está mal optimizado y lo que está regular, ¿vale? Para Eso hacer es como un, un
0: semáforo ¿no?
1: Sí, sí, un típico semáforo ¿Podemos de decir no?
0: entonces que el semáforo de Joe se in inspiró en vosotros? Sí, claro, <risa> pues, está, está bueno, claro, claro. clarísimamente clarísimamente,
1: <risa> clarísimamente no, no, bueno, sí a ver, los colores de un semáforo pero no he intentado copiar este tipo de cosas ¿vale? luego veremos vale. que a nivel visual no es un semáforo en sí ¿vale? pero bueno es a nivel de pues eso de, de visualmente lo que sí si tienen muchos productos o pocos o los que sean escaneados ¿no? ¿vale? ¿para qué escaneamos los productos? ¿o para qué dejamos escaneados de, pri de primera? porque tú tienes una tienda como la de las últimas que instalé de un cliente nuestro tiene 60.000 productos y dices vale, tengo 60.000 productos escaneado los productos ¿por cuál empiezo? ¿por claro. productos? hostia, pues te va a llevar un no. rato. Vale, sí. pues para eso hicimos una pestaña que no tiene Joas, que Joas no tiene, y nosotros ¿Eh? fue una cosa imprescindible que lo hemos la dicho prioriza... es el
0: módulo que Joas hubiera querido hacer Otra para mente. WordPress.
1: Luego tenemos el tema, o sea, tenemos la pestaña de la priorización. La pestaña de priorización,
0: vale. Efectivamente,
1: creo que esta no. es de la, muy importante porque te va a decir claramente por dónde tienes que empezar, cómo te priorizas, te prioriza. Bueno. Dentro de priorización tenemos cuatro pestañas, que es productos, categorías, marcas y páginas CMS. Ah, vale. ¿Cómo Para que veas qué
0: parte tienes que priorizar más, ¿no?
1: Exactamente, sí. De cada tipología, que empezamos mm. a priorizar? Vale, ya dependiendo. También tienes que saber un poco de... No saber, sino decir... Bueno, eh, me interesa priorizar los productos, pero también la, las categorías y las marcas. Ya dependiendo de cada, cuántas categorías y marcas, pues tendrás que ir jugando con una cosa con la otra. ¿Vale? No quiere decir que haga todos los productos y luego todas las marcas. ¿ve? Un poco diciendo, voy a mejorar los 10 mejores productos, las tres principales categorías, las cuatro principales marcas, etc. ¿no? Vale, esto te prioriza a nivel del producto que está eh, por venta descendente, o sea, el producto que más ventas tiene, lógicamente es el que, te, el que tiene que estar eh, priorizado para que lo haga antes, para que te mejore el SEO y tengas más ventas, y por puntuación. O sea, el orden realmente es por venta que tengas en tu tienda de ese producto y por puntuación.
0: ¿Qué es la puntuación?
1: La, la puntuación SEO. Este sería el 41%, ah,
0: que, que es un ya. valor vuestro, ¿no? Que calculáis vosotros.
1: Efectivamente, con un checklist, vale. que luego lo vamos a ver. Y uh -huh. eso es lo que, lo que se ha escaneado. Se ha escaneado esta puntuación y se ha guardado de cada producto, de cada categoría y de cada cosa. Para tener ya el global de, de, lo, que, de, lo, que te, de lo que tiene del producto en sí, ¿vale? O de cada elemento. Vale, vale. Entonces, con esto, pues ya tenemos pues, nuestra priorización. Y en este caso, pues sabríamos que deberíamos empezar por el producto de Adventure, Begin, tal. Porque es el que tiene 23 ventas y y una puntuación de un 41%, digamos, ¿no? Entonces, ¿vale? Sabemos que es un poquito baja, que está en rojo, que tenemos bastantes ventas, pues vamos a tirarle a este producto. Luego, si nos vamos a categorías, pues exactamente lo mismo. ¿Qué categorías? ¿Cuántas ventas por categoría de producto? ¿no? Y, y aquí tenemos, porque pues, la categoría de accesorios es la que más ventas tiene y que tiene una puntuación de un 21%, pues también deberíamos empezar por ahí para empezar a mejorar ese sí. Así con todo, ¿vale? Entonces, de esta forma, pues ya yo creo que que podemos no agobiarnos no saturarnos no decir tengo 60.000 productos tengo 500 categorías por dónde empiezo o qué, qué es lo que hago o qué es lo que yo creo no esto como lo decía creo que va lento creo que va rápido creo que tengo que optimizar no sé qué pues míralo aquí optimiza por venta al final en el futuro lo, lo mejoraremos por supuesto tenemos pensado conectarlo con Analytics conectarlo con Search Console no solamente hacerlo por venta sino también por tráfico por visita orgánica etcétera pero todavía uh -huh. eso no ha llegado y lo tenemos a, a la cola, ¿vale? ¿vale? que llegará en su día vale eh, y por último, aquí en esta configuración, tenemos eh, la clave.
0: configuración de palabras clave, en el tercer apartado tercer... que aparece ahí en el menú de, del módulo SEO, tenemos las palabras clave.
1: Vale, las palabras clave, ¿qué significa? Aquí lo único que queremos eh, ver es qué es lo que tú, porque dentro del checklist, que lo vamos a ver ahora después... Eh, tú por cada producto, por cada elemento, eh, lo vas a orientar, digamos, a una keyword. ¿no? Eh, o sea, el producto de venta de café molido, no sé qué, lo va a orientar a la keyword de vender café o café natural o café no sé qué. ¿no? Eh, uh -huh. ¿Aquí qué es lo que te vamos a hacer? Queremos evitar la canibalización. O sea, que haya varios o distintos elementos de tu web intentando posicionar por la misma keyword, como en este ejemplo. ¿no? Tengo una categoría y dos productos atacando o intentando priorizar la misma keyword. Entonces, al tener la misma, vale. al final vamos a canibalizar y vamos a repartir autoridad cuando realmente lo que tenemos que concentrarla en un solo elemento, ya sea categoría, ya sea producto, ya sea lo que sea. ¿Vale? Aquí te lo estamos mostrando claramente, decir, oye, te cuidado con esto porque está como duplicado y no debería estar en las keyword repetida en, en más de un sitio. ¿Vale? Entonces aquí, de momento, solo eso. En el futuro tenemos pensado pensar también más cosas pero de momento solamente eh, vamos a mostrar las keywords repetidas que tengan diferentes sitios de elementos. Pero sale vacío, lo está haciendo excelente. No tiene repetida ninguna keyword en ningún sitio.
0: ¿Vale? ¿Y, ¿Y qué pasa si, por ejemplo, pues aquí, eh, en el ejemplo que, que estamos viendo, tenemos eh, la keyword repetida es camiseta negra, eh, uh -huh. la categoría es clothes, que sería ropa, y el producto sería The Adventure Begins Frame Poster, ¿no? Uno de los pósters que hay de estos el, por defecto en PrestaShop. Ahí... ¿a qué atacaríamos? ¿A mejorar la categoría o a mejorar el producto?
1: A ver, aquí ya tenemos que atacar, dependiendo de la keyword, a la más específica. O sea, si yo tengo un... En, en este caso, porque he puesto ejemplo, no, pero en este caso, si tuviese un producto que fuese camiseta negra, lógicamente sí. esa, ese keyword debería atacar a esa camiseta. A la, sí. a la categoría de camisetas, pues deberíamos tener vender camisetas, mejores camisetas, eh, otro tipo de sí. keyword que queramos posicionar, pero no esa tan específica de camiseta negra, porque dentro de la la categoría ropa o camiseta, podemos tener diferentes tipos de camiseta. ¿no? Entonces, vale, aquí ya. tienes que pensar un poco más, decir, bueno, vale, vamos a atacar siempre a la keyword más específica al sitio vale. más específico en sí, que va a ser lo, lo que le va a resultar. Vale. Tienes que pensar como, como el, el usuario. Si yo busco esto en Google, ¿qué quiero que aparezca? ¿Que me quiero que aparezca vale. una, una categoría de ropa o quiero que me aparezca una camiseta negra? Pues eso es lo que tienes que atacar.
0: Vale. Vale, vale, pues guay. Oye, has mencionado antes que me ibas a enseñar o nos ibas a enseñar la, cómo hacéis la, la checklist para dar la puntuación SEO. Sí. Pues cuenta.
1: Vale. Eh, <ríe> son, son unas cuantas, ¿vale? Ahí En la nota del programa lo tenéis todas. No todo aparece en todos sitios porque hay cosas que eh, las categorías y los productos no se escanean de la misma forma porque no tienen los mismos datos, digamos y se escanean uh -huh. un poco diferentes pero ahí lo tenéis todos los escaneos de todas formas lo podéis ver dentro de, de dentro de por ejemplo si nos vamos a un producto en sí a cualquier producto
0: vale. ya para ver eso oh, le habéis puesto una columnita veo en los productos claro. donde la puntuación sí, oh, qué mono. que aquí eso es donde tú, es,
1: tú esperabas un semáforo pero no es un semáforo sí. no, no he hecho vale.
0: es más profesional mucho más profesional sí
1: está, eh, está un poquito está chulo no de un circulito y tal también es de decir que las versiones tanto la 1.6 como las versiones primeras de la 1.7 no aparece así solamente aparece la puntuación porque vale. porque no me deja no hay override de plantilla de back -offing. entonces no me deja meter ahí una posición ¿vale? lo único que me deja es cambiar la consulta y meter ciertas cosas pero no se puede hacer 100% así bien vale. dicho esto nos metemos dentro de un producto ¿vale? y aquí dentro del producto en la pestaña de SEO de, de siempre lo he metido ahí dentro de la pestaña de SEO donde podemos modificar los metas, etcétera abajo si bajamos, ¿vale? Aquí tenemos nuestro checklist con vale, además.
0: Le, le metéis una, una pestaña más, ¿no? Al producto y ahí ponéis toda la.
1: No, realmente el, el producto en sí tiene la pestaña de SEO. Que ah, tiene vale, todo, dentro de la pestaña aquí, SEO claro, metéis
0: ya. Hasta ah, aquí no, es vale. por
1: defecto de prest, ¿vale? presta, ¿vale? Presta. Eh, la 1.7 te deja un hook nuevo mm,
0: vale.
2: eh, que
1: está dentro de esto, al footer, ¿vale? Pues lo hemos metido aquí. En la 1.7. Vale, la 1.6 bueno. está. Eh, hay, una, hay una tab que sí hemos creado que se llama DBSE. Pero en la 1.7. Vale. Está dentro de SEO.
0: Vale. Vale, vale.
1: Al final del todo lo tenemos. Y tenemos para meter la keyword a la que queremos atacar, porque por defecto va a estar en blanco, porque yo no sé qué keyword que atacar en cada producto ni en cada categoría. En un futuro, uh -huh. quizás cuando, cuando lo conectemos con cierta herramienta, ya te lo va a proponer, pero mm, desarrollo eh, un poco más complicado.
0: En presta no se puede poner las metas palabras clave, las palabras clave meta.
1: Sí, aquí la tenemos. Sí,
0: arriba. No, la, no has pensado en usar... Ah, es meta título ¿no? y meta descripción. No hay pe, meta palabras clave en el inventario. Existe. Vale, vale. Bueno, no, sí, está. es, ¿no? sí,
1: están los tags, etiqueta.
0: Ah, Ay, la etiqueta. Pero eso es muy No has pensado en y cogerlo hubo, de ahí. Es que bueno, normalmente están vacías. No, vale. no, por darlo como idea. O sea, como opción. Si están metidas, pues las uso. O la, sí. las muestro de, y las uso y si sí, no, se, pues puede, se podría. Vale.
1: La verdad es que no, no lo he pensado porque no sé si se trabaja, si la gente lo suele trabajar. Yo no lo trabajo casi nunca la etiqueta y, y esto se vale. mete en la meta en metatags y eso ya es como solito de, de, de Google, ¿no? Que ya nadie lo suele. Sí, utilizar. no,
0: se, se supone que no lo usan ya.
1: Pero bueno, no. para optimizar 100% vamos a pensar vale. qué keyword queremos optimizar para este caso. También podría coger el título del producto, podría coger ciertas cosas, pero vale, vamos a, porque a lo mejor el título... Exacto, no es, porque eso es muy long tail. y Quiero hacer algo menos específico. No, es, ¿no? es muy
0: difícil, ya tienes que meter un poquito de análisis del, del idioma para, para poder claro. sacar algo decente del título. Pues, por ejemplo, que que lo todas las palabras hacer... que nos sirven claro. y eso, pero.
1: Creo que lo podremos hacer cuando lo conectemos con herramientas de Google como Analytics, Search Console, etcétera, que ahí te da mm. como, como la orientación de lo que buscan y todo eso. Pero hasta entonces todavía no pones nada. Vale. Entonces, en este caso. Eh, lo primero que deberíais hacer es, es poner qué keyword, porque yo puedo optimizar esto, pero pff, si lo optimizamos hacia la keyword va a ser mucho mejor, ¿vale? Entonces en este caso, bueno, eh, está en inglés, ¿no? Pero por ejemplo, eh, si quiero poner eh, tú dilo tú, porque yo estoy en inglés ya.
0: Hummingbird ya, printed T-shirt.
1: No sé ni qué significa, pero bueno, lo pondríamos en la keyword que sería como pues el la del camiseta
0: producto, ¿no? de hummingbird. era... Ah, no sé si era gorrión, era un pájaro común. No bueno, 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 Sí, sí, líneas. sí
1: siempre hay que salir un, un, un pajarraco. O, no, no, es colibrí, colibrí. Colibrí, no colibrí. Sí, colibrí. Vale, pues una calceta de colibrí, ¿vale? Sería la traducción en español. Entonces pondríamos sí. esa, esa keyboard. Eh, le damos a guardar y me hace el, el, el recálculo, ¿vale? Nada más que al poner en la keyboard, pues ya me ha subido eh, una puntuación porque realmente es bastante importante que pongamos la keyboard para luego... Con, Concretamente. Claro, ya, ya,
0: ya ha podido ver, bueno, pues que tienes un metatítulo que se clase de keywords y ese tipo Exacto. de cosas, pues ya te la ha apuntado. Vale,
1: y vale. si te fijas, aparecía el checklist se ha ampliado, porque antes ampliado. todo lo que ponía keyword, pues directamente ni lo estaba analizando. Ahora, ahora está al, peor. al meterle,
0: ahora está, <risa> ahora, ahora está peor. Ha o sea, mejorado que... la puntuación, pero hay más que arreglar.
1: Exacto, pero hay más cosas que arreglar. Entonces, eh, vale, pues aquí tenemos el list de lo que pasa, o sea, de lo que está bien y de lo que está mal. Vale, eh, también esto es muy. Muy, o sea, que, te, te, esta, que todo este texto, todo este copy, eh, lo hizo Sara y fue muy... Eh, vale, como dice, te sobre... refieres
0: a, a, la, a la información que te muestra, ¿no? Al feedback sí. que te da, por ejemplo, el metatítulo te dice así, sí, veo que te gusta a la perfección y eso me encanta. Seguiré poniéndote a prueba a ver si es tan bueno como parece. Eso es lo que ponéis en cuando tenéis un metatítulo correcto, entiendo, ¿no? Ese sí. tipo de copy y tal, Vale.
1: Sí, que este copy que lo, lo hizo saber. la verdad que me, que me, oh, me encantó. Este,
0: este no, que no le va a gustar a nuestro usuario. En el de metadescripción pone, enhorabuena, si no eres tu propio jefe, pide un aumento, ya, la has clavado. Eso lo voy <ríe> a tener que cambiar. O sea, <risa> eso lo voy a tener que cambiar. Oye, te puedes pedir tú
1: a, a ti mismo un propio aumento. Yo a veces lo ya, hago. pero el, pero, y luego el problema niego, no es que pero... tú
0: te pidas un aumento a ti. El problema es que otros te lo pidan a ti y ah. que le animéis a eso. Uy, uh, sí, bueno. tienes que tiene razón, tienes yo... razón. Está tiene razón. Razón. llamando a la revolución del proletariado. Eso no puedes. No puede vale, vale.
1: Bueno, eh, y aparte de eso, vale, eh, hay un enlace a la, a la documentación eh, uh -huh. nuestra para explicarte un poco más sobre, sobre ese tema de, de, pues de cada sitio, no, de cada, de cada sección de descripción corta, de qué es que deberías poner, cuántas palabras debería ser el mínimo, cuántas sería el máximo, etc. ¿no? Y un poco más de, pues, pues de información de cada parte por si está un poco perdido. Es decir, bueno, esto está en rojo, pero ¿cuánto tengo que poner? ¿no? O más o menos la descripción te lo suele poner, pero no es una descripción muy larga, para que no haya aquí un tocho texto que, que no ve. Vale, entonces, ¿qué, qué nos no lista o qué nos comprueba? Pues la descripción eh, corta del producto, que tenga X mínimo palabras, en la descripción larga, que también tenga un mínimo de, de creo que eran eso, 250 palabras, porque menos palabras, pues bueno, ya sabéis que lo sé, siempre está. Si me de pod con 3.000 palabras, con no sé cuánto, pues aquí es un mínimo para el producto, que sabemos que el producto tampoco es necesario meter muchísimo contenido, pero es necesario meter contenido. Que la keyword esté en la URL, pues también bastante importante. Que la keyword esté dentro de un H2, ¿vale? También te comprueba eso, que esté dentro de, de, un, de un H y que sea exactamente el H2 porque te va a potenciar. ¿Por qué? Porque el H1 por defecto va a ser el nombre del, va a ser el nombre del producto que normalmente va a ser muy parecido a la keyword, aunque también se comprueba. Luego que la keyword esté en negrita, o sea que también dentro del texto, de todo el texto, ¿eh? no quiere decir ni que esto no es de que se corta ni larga, sino de todo el texto de tu producto, que esté uh -huh. el, el, la keyword en sí en negrita, ¿vale? Va a potenciar un poquito más. Que luego que la, que la keyword está en, en la descripción corta, ya no solamente que tenga un mínimo de palabras, sino que también esté metida dentro de la descripción de corta y que también esté metida dentro de la descripción larga, ¿vale? Porque así, pues bueno, lo vas a potenciar un poquito más. Que esté esa keyword también en, la, en el título o en el metatítulo y en la meta hay vale, que veo eso. mucho
0: keyword fin de ese, ¿eh?
1: Bueno, eh, luego te ponemos aquí la densidad informativo, ¿vale? Porque esto también bueno, todos estos textos todo que a mí tampoco me puede decir mucho porque tú te ancho y me ha dicho, esta es la puntuación y esto no sé qué claro, todo no vale igual, ¿vale? vale. No es lo mismo poner eh, la palabra en un H2 que te va a dar a lo mejor un 20 puntos, que ponerlo en negrita que te va a dar 5 o ponerlo en la descripción corta que a lo mejor te da los dos puntos, ¿vale? Eso no vale todo igual, todo mmm, va sumando, pero hay cosas que suman mucho más y cosas que suman mucho menos. ¿vale? Eh, y luego, bueno, en este caso por las que están en positivo, pues el metatítulo también se comprueba, se comprueba la metatítulo la, la longitud que sea adecuado, que tenga suficientemente largo el metatítulo, la metadescripción si hay h1 repetido, ¿vale? esto es súper importante, debería haber solamente un h1 por eh, por url, digamos la estructura de encabezado ¿vale? la estructura de encabezado, pues que esté bien la estructura que esto pasa mucho de que está mal, de que ponemos un h3 y luego un h1 y luego un h5, no debe estar eh, correctamente estructurado tiene que haber un H1 debajo un H2 debajo del H2 un H3 luego podemos ir al H1 otra vez pero no podemos meter un H3 y debajo del H3 un H5 porque nos estábamos saltando el H4 entonces tiene que estar como estructurado los H para que se entienda mejor bueno eso dice yo tampoco que lo sepa vale eh, y entonces te comprueba si tiene una buena estructura de encabezado o no la tiene también te hace una comprobación que aquí no lo pone pero eh, te hace una comprobación de eh, si tienes H7 o superior porque Google te mira del H1 al H6 pero el H7 para adelante mmm, no vale para nada y no te hace ni caso. ¿Lo puedes meter a nivel de, de CSS o de estilo que lo puedes hacer? Sí, pero a nivel de SEO no te vale absolutamente para nada pues si os creéis que podéis meter todos los H que queráis pues no, no es así. Vale, y luego tenemos también la comprobación de H1 con si es lo mismo que el Metatitel o no, ¿vale? Para, que, para una comprobación eh, si tenemos los GAD o los H duplicados ¿vale? también mucha gente eso es lo que tú decías el staffing, ¿no? si meto la palabra clave en H1, en H2, en H3, en H4 si lo tenemos duplicado también te va a decir oye no sobre, eh, sobre haga la palabra clave porque va a ser perjudicial y luego también si tenemos una keyword duplicada que quiere decir que esa keyword la hemos metido como hemos visto anteriormente en otro en otro producto en otra categoría etcétera para que no eh, duplique la keyword que también te va a aparecer aquí y te va a aparecer en la otra zona que es para evitar el eh, la canibalización. Y por último a nivel informativo tenemos la densidad a nivel de completamente el texto eh, esta palabra clave, cuántas veces aparece en la densidad de tu texto, si tenemos 20 palabras y aparece 4, va a estar bastantes veces si tenemos 1000 palabras y aparece cuatro veces, pues la densidad baja. ¿Qué porcentaje de densidad? Aquí también te eh, dice que es positivo o negativo Nacho dice que no tiene eh, por eso se ha puesto a nivel informativo, ni malo ni bueno, porque es que depende de muchas cosas, entonces puede ser que un 4 esté bien o puede ser que un 4 esté mal dependiendo de la al final de un poco en sí del de, de producto y de todo vale, lo que vale
0: es algo que a lo mejor ya tu experto en SEO puede valorar claro. mejor no vale. sí,
1: claro entonces ya a nivel informativo está bien el porcentaje tú dice rápidamente lo que tienes pero esto es, tienes que tener un poco más de conocimiento para saber si está bien o mal el producto y luego al, al igual que los enlaces externos enlaces externos podemos tener eh, enlaces externos a diferentes zonas a diferentes páginas etcétera está bien dicen que sí Tampoco es malo, por eso ha puesto informativo, ¿vale? Pues también lo mismo, que tú sepas que en tu contenido tienes X enlaces externos. ¿Que va a perder autoridad por si te va? Puede ser. ¿Que puedes ponerlo de otra forma para que no se vaya? Pues sí. ¿Que debes enlazar de forma externa para que sea más natural? También. Entonces, por eso, como hay tantas variantes, como es, tú internamente deberías ya un poco saber, un poquito más de deseo sí para, para saber si está bien o está mal pues te lo ponemos de forma informativa porque no hay un análisis específico que te diga que esto sí es perfecto de esta forma o tienes que tener por cada producto dos enlaces externos o uno o ninguno. vale Ya depende un poco de, de muchas cosas. Entonces, como siempre los SEOs dependen de todo, pues te la quería meter informativa informativo. Así que, ¿qué te parece?
0: Pues a mí me parece, tupor. esto es gratis. ¿Gratis? Así, total. Para ti, pero me metéis un enlace, me traqueáis o a algo, me robáis la tarjeta de crédito o algo, ¿o qué?
1: No, de momento no. O sea,
0: o sea es gratis, gratis, sin truco y sin... sin
1: truco y nada, está el código abierto, todo abierto. Madre porque mía. Y voy aquí para que nos
0: roben todo, pero venga, gratis. Qué maravilla. No, pues, gratis esto, va, esto va para isipresta.es del tirón. O sea, esto lo, lo tengo que usar yo y, y explotarlo, porque es genial para, para ir creando el contenido, eso... Bueno, para ir viendo pues cómo puedes ir mejorando el SEO de, de tus productos, ¿no? Yo lo veo estupendo. Y después las categorías también te muestran un análisis similar con la keyword y claro,
1: tal. Claro, sí, todo lo que hemos hecho, similar. ¿vale? Las mm. categorías también tenemos en el listado. Ah, claro,
0: tenéis el circulito.
1: Ajá. El circulito, ¿vale? Y dentro, lo que pasa es que como hay pestaña en la categoría, pues lo ponemos justo debajo de, de, de todo el contenido. ¿Vale? Y aquí también mm. lo tenemos, ¿vale? Tenemos exactamente lo mismo, con un check un poco distinto, ¿no? Para para la categoría, pero bastante parecido y poco más. Aquí, por ejemplo, en el, hay otra informativa, vale, que no lo he dicho, que es el modo de descripción larga. Como nosotros también tenemos un modo de descripción larga eh, sí. para la para el producto, la, la categoría que digas, pues si no te digo ni qué bueno ni malo tenerlo, pero lógicamente pues, pues también a la descripción larga, si la metes debajo pues, puedes meter más texto y, y ya te va a chequear también sobre ese texto que tengas debajo que lo quieras meter, estupendo, que quiera meter todo el contenido dentro de tu descripción de la parte de arriba, también, también es válido, pero para el usuario un poco más coñazo, tener que ver un tocho de texto y luego ver los productos, ¿no? Claro, Así claro. que, bueno, bueno pues poco veo... a poco mejorándolo y, y lo que quiero es evitar el, el que se diga, es que WordPress tiene yoga pues nosotros tenemos el nuestro deseo bueno, también gratis, 10%. ¿Y esto prestación pagará o algo? Sí, con caramelo. ¿sí?
0: <risa> <risa> bueno, pues... <risa> yo lo veo una herramienta imprescindible además soporta varios idiomas por lo que he estado viendo por ahí en la en, sí, claro. en la es tienda multi, que tiene montado. multitienda multidioma y eso es multitienda también así que yo le veo clarísimo que va directo para EasyPresta.es y vosotros deberíais por lo menos probarlo en vuestras tiendas porque seguro que os ayuda a, a descubrir lo, los productos por qué este está posicionando mejor, este peor, me cuesta por qué si estoy haciendo lo mismo bueno pues estoy seguro de que esta herramienta os puede ayudar mucho a, a, a editar o, o a analizar todo ese rendimiento fantástico, eh, por seguir con el SEO ¿qué te parece si vemos qué nos cuenta, qué nos cuenta Nacho en, esta, en este programa? Venga. A ver si le apetece venir, si le apetece. Hombre, vamos, hablando
1: sí. de SEO, digo yo que debería decir algo, ¿no? Pero
0: bueno, bueno lo mismo, pues vamos lo a dice que no. venga, venga, vamos venga. allá.
2: Muy buenas a todos, soy Nacho Benavides, consultor de y hoy venimos con un tip bastante interesante que vamos a ligar completamente con el episodio de hoy. Eh, bueno, estamos viendo eh, nuestro módulo de SEO ¿vale? que tenemos para gratuitamente para PrestaShop y estamos viendo que este checklist lo podemos sacar tanto en productos, como en categorías, como en marcas. Eh, ahora la clave de que el módulo realmente, eh, de que le podáis sacar el, el, todo el rendimiento posible, es que no nos equivoquemos con las keywords que seleccionemos en cuanto al searching. Bueno, esas keywords que seleccionamos en esa categoría, pues, o en esa URL. Entonces, os voy a dar una serie de tips que tenéis que tener en cuenta a la hora de decidir qué palabra poner para optimizar. ¿vale? Entonces, lo más fácil de todo al final viene a ser el producto. El producto generalmente os va a valer el nombre del producto. Únicamente eh, si tenéis e-commerce con productos con nombres muy 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 específicos, rollo tipo que a lo mejor en el producto te meten la referencia y luego la referencia vosotros veis que no tiene tampoco búsquedas, es cuando valoraréis eh, cortar esa palabra clave del producto y meterle lo más específico posible pero sin ya patrones que no tienen búsquedas. Aquí donde podéis liarla es cuando le pongáis una palabra muy genérica. ¿vale? Es decir, tenéis que entender que, un, que el search intent es único, es decir, un search intent por URL. Si esa misma palabra, ese search intent, puede ponerse en otra URL y que sea 100% de lo que va a esa otra URL, vamos a tener problemas posteriores de canibalización. ¿vale? Para eso ya habéis visto también con el modulito que tenemos una sección específica donde si literalmente repetimos el mismo search intent te pone un avisito vale pero aquí hay que aplicar el sentido común vale el producto siempre tenemos que meterle lo más específico posible pero entiendo que obviamente eh, siempre que tenga búsquedas vale si no bueno puede ser también que tenga productos que no tengan búsquedas directamente ni si la referencia ni con la referencia vale aquí la recomendación siempre es lo más específico posible luego si nos metemos en los listados vale que los listados los englobamos como tanto categorías como con marcas el siguiente más fácil sería el de la marca. ¿vale? En general, la marca va a ser el propio nombre de la marca, lo que principalmente tendréis que optimizar. No caigáis aquí en meter eh, en keywords como por ejemplo comprar nombre de la marca o productos nombre de la marca. Sí que es verdad que solamente la palabra de la marca, por ejemplo, si estamos en una farmacia, la palabra durex puede ser muy ambigua. ¿no? Es decir, un durex puede ser exageradamente general. Es decir, qué quiere la gente cuando busca durex. Sí que de alguna manera eh, queríamos como dentro de esa gente los que busquen la parte transaccional. Pero si metemos por ejemplo la parte de productos dures o, o, o algo así como más específico, lo que te va a pedir el módulo es que esos productos dures los pongas en el H1, que los pongas en el title y entonces hay sitios donde no te van a quedar bien. Entonces aquí la recomendación es que en las marcas pongáis literalmente el nombre de la marca. ...sí que obviamente luego... ...jugando en title, description... Eh, ...headings, que no sean el H1... Es decir, ...donde no quede mal ya luego a nivel de usuario... ...sí que es ideal pues que juguéis con palabras... ...y con frases largas tipo productos de... o ...comprar productos de... ...o productos de barato o yo qué sé... ...cualquier tipo de ya depende del e-commerce... ...y luego en categorías es lo más... ...lo que tenéis que tener más cuidado... ...¿vale? ¿por qué? ...porque en general... Eh, en, ...aquí no os digo que 100% sea... El, ...el nombre literal de la categoría... ...porque muchas veces es necesario que el nombre de la categoría no sea lo más específico posible. Es decir, eh, si tú puedes tener, por ejemplo, la categoría de, de bebé y mamá, donde bebé y mamá es general, muy general, y no te va a valer prácticamente eh, para posicionar por nada, así que hay que posicionar por bebé y mamá. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer es, de alguna manera, poner la intención de detrás es decir productos para el bebé o Uf, aquí es más difícil parece ¿vale? aquí depende del e-commerce es muy complicado lo que no tenéis que intentar es solamente optimizar las categorías por seo es decir no tiene sentido que lo más específico que encontréis sean eh, productos para el cuidado del bebé y que luego eso os quede mal en el nombre de la categoría porque luego ese mismo nombre es lo que se pone como anchor test tiene ese ancorte luego en el menú, pues se te queda muy largo y empieza a tener una mala usabilidad. Entonces aquí hay que entender un poco luego dónde se va a ver, ¿vale? Que cuando tú pongas la palabra en el, en el validador, en el modulito tienes que entender dónde te la va a pedir, ¿vale? Hay mucho sentido común, tanto para no canibalizar con otras secciones, como para que luego quede bien. Dentro de eso, que sea obviamente siempre lo más específico posible y tener totalmente en mente lo de que un search intent no puede estar ni puede tener sentido en otra URL. Si eso es así, ese search intent estará mal enfocado y caerás en canibalización. Así que nada, eso es todo. Esperamos que os haya gustado mucho el módulo y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Pues ya tenemos ahí el tip SEO y yo con esto lo, lo tengo claro. es ¿eh? La navaja suiza del SEO es eh, DBSEO, he vuestro módulo y yo me lo instalaba sin, sin pestañear. Además, es gratis. Es que no, no te podéis decir, no, es que cuesta dinero. No, es gratis completamente. Así Pero no que...
1: es que sea gratis. Es que encima, justamente hoy, estamos con el panel de PrestaSoft. O no. sea, vamos a pagar para aparecer en helado, porque ese es gratis no pueden meter mía. el módulo helado. Y para que aparezca, bueno, vamos a ver si nos dejan, que aparezca dentro del back-office en, en lo de el módulo recomendado, eso que te aparece de, y que aparezca ahí también. Gratis. Uh, ¿eh? O sea, que fuerte, ya no que, eh, es que gratis, es gratis, que, es que vamos a pagar para ello, para apostar, pa por eso estamos apostando fuerte. Estamos apostando, apostando
0: muy fuerte por prestación. Con pues, lo rata que la soy la yo, que...
1: fíjate <ríe> cómo <ríe> que se No,
0: no, totalmente, totalmente, muy, muy bien, muy bien. Pues a mí me parece estupendo y creo que que es una gran ayuda. Eh, quiero decir que es verdad que a lo mejor el título eh, algún oyente que lo haya dicho, oh, voy a mejorar el sonido en prestación con este podcast. Pues es verdad que no hemos dicho cómo pescar peces, pero, pero si os la hemos dado una pedazo de caña de pescar. Claro. O sea que yo, yo lo compro. Me ha, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho ver esto y desde luego va directo a isipresta.es Y nada, eh esto es todo, esperamos que eso venga muy bien, las campañas que, que se vienen, que empezamos con Halloween y después pues vienen todas seguidas una detrás de otra y recordad que aquí en Presta Radio, lo único que queremos es que vendas, que vendas más, más.